0: Bienvenidos al podcast Lo que no dijimos el domingo, qué bonito que se hayan conectado en el día de hoy, les agradecemos de todo corazón, qué lindo, mi nombre es Marcela y junto con mi esposo Ezequiel pastoreamos la iglesia más preciosa que uh -huh. se llama Casa, ajá uh -huh. Y hacemos este podcast. Bienvenido a vos. <risa> ¿A <risa> que mí? Que estás aquí a mi lado. Muchas gracias. Con una camiseta de Boca.
1: Con una camiseta de Boca para mm -hmm. ponerle toda la gana. Sí. Toda la Escríbanos
0: garra. en el chat cuántos fans de Boca hay y cuántos haters de Boca. <risa> <risa> no, mentira. Empezaba una pelea, ¿viste? <risa> Bueno, bienvenido.
1: Muchas gracias. Acá disfrutando mi café, del cual estoy muy orgulloso.
0: Está muy rico, la verdad. Estoy
1: muy orgulloso del café que me acabo de hacer recién. Ese, eh.
0: ese, para las personas que no saben, ese es un coffee snob. Eso significa que... que <risa> y para
1: los que no saben qué es un coffee snob, ¿es?
0: Es eh, <risa> es aquella persona que es exquisita en su, en su gusto con el café. Ajá, y, consecuentemente, yo también ahora soy exquisita con el café. ¿Y claro. qué me pasó esta tarde? Que me tuve que hacer un café en la máquina <risa> esa horrible. Y no sé lo feo que quedó. ¿En terrible qué en qué máquina en la máquina esa que teníamos antes viste la chiquita donde uno pone como la ahí? normal la la normal de, el, la, el, el, ajá, la que va goteando no sabes o sea horrible bueno horrible así bueno vamos a con <risas>
1: conversación personal en el podcast <risa> <risa> en el medio del podcast <risa> lavaste los platos ya
0: lo lavé, lo lavé y te tocaba vos, pero bueno, lo lavé y te tocaba vos.
1: Solamente quiero decir que acabo de hacerme un café de, de Etiopía mm -hmm. que se llama, llama Wush Wush, que es una locura.
0: Muy rico, muy rico, la verdad. Pero bueno, bienvenidos a este podcast... Eh, lo que nos dijimos el domingo. Hoy vamos a estar repasando y hablando un poco de la enseñanza del día domingo, que fue una obra de arte, te tengo que decir la verdad.
1: Muchas gracias. Empezamos
0: nuestra nueva serie, Confía. Sí. Y es una serie que viene cargada de sorpresas. Sí. Tipo, estamos re emocionados por Super. todo lo que se viene para casa en el mes de noviembre. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad, estén atentos.
1: Sí, una sorpresa por semana seguro.
0: Una sorpresa por semana y la primera sorpresa ya la revelamos, de hecho. Sí,
1: que... Nuestra aplicación acaba de eh, prepararse y está lista para salir. Eh, uh -huh. No sé en qué día estás escuchando esto, tal vez ya pasó, uh -huh. pero eh, el próximo viernes de hoy uh -huh. <ríe> eh, sale nuestra aplicación nueva con más de 50 oraciones guiadas Uf. Eh, para que puedas allí tener tiempo de buscar de Dios y va a estar increíble porque vas a poder poner eh, qué estás necesitando. O sea, decir, necesito fe. Entonces te van a salir oraciones guiadas que te ayuden a tener fe. Qué cool. Eh, qué cool. Necesitó... Miraba
0: la tecnología. No,
1: increíble. Increíble. Así que feliz con, con eso.
0: Muy bueno. Muy bueno. Así que bueno, estamos súper... Cierran
1: las publicidades en este momento y continuamos y con el podcast. Y comenzamos. Sí, sí, sí.
0: Muy bueno. Eh, ¿Viste las... ¿viste las, las... Ay, es como, es como, son como unas casitas que vas abriendo cada día en el mes de diciembre una sorpresa. ¿Las has visto? No. Eh, son como unas casitas tipo y cada día vas abriendo una casillita y en cada casillita vas encontrando una sorpresa mm. bueno, algo así estamos haciendo en casa, en noviembre <risa> larga la historia como para llegar pero bueno, eh, ¿querés contarnos un poquito <risa> como, para, <risa> como para hacer algo productivo ¿querés contarnos un poquito de la enseñanza del día domingo?
1: Sí, la enseñanza del día domingo para mí fue de las eh, de, de esas enseñanzas que hacía rato quería hacer, pero no sé si me atreví a hacerla porque eh, de alguna manera la enseñanza empujaba a entender que antes de poder confiar en Dios tengo que pasar por los procesos de dudar de Dios. Mm. Y no sé cuántas veces yo he escuchado alguna vez en una iglesia hablar de que debemos, o, o lo saludable de a veces pasar por nuestros procesos de duda con Dios, mm. que son procesos muy personales. Y, y esa, esa es Zoe la que está haciendo esos ruidos, mm. eh, nuestra perrita. Entonces hablé de que antes de poder confiarle tenemos que eh, amigarnos con los procesos de duda y, y las dudas que tenemos de si Dios existe, si le importa lo que estamos viviendo porque no hay manera de confiar en algo si yo simplemente me pongo a gritarte tenés que confiar, tenés que confiar, tenés que confiar hasta que entres en trance uh -huh. sino que eh, desde lo que pensés tratar de evaluar. Entonces hablábamos de reconocer las dudas, uh -huh. de con nuestras dudas ir directamente a Dios que es una de las cosas más irónicas porque eh, uno siempre cree que, que Dios se va a enojar porque dudes de Él y, y te terminas dando cuenta que la Biblia está llena de gente dudando de Dios uh -huh. y que hay algo increíble en eso porque los dioses de los que se entendían hasta el momento eran dioses que siempre estaban enojados. Entonces, si dudabas de ellos, o sea, el Dios podía dudar del ser humano, pero el ser humano de Dios. Y el Dios que conocemos en esta historia está totalmente escrito al revés. Un Dios que está buscando constantemente relacionarse con el hombre y el hombre poniéndolo a prueba todo el tiempo. Y Dios diciendo, ok, voy a comprobarte que existo. Es, eh, en inglés dirían mind-blowing. O sea, realmente te vuelve la, la cabeza. Todavía me sorprende entender que Dios tenga esa relación con nosotros. Y cerraba diciendo... Que una vez que pases por tu proceso de duda, lo más precioso es al final actuar. Porque para no quedarse ahí, ¿no? Para no ser simplemente filósofos de la situación, sino eh, que lo tenía y no lo usé, pero ante la duda, <ríe> en vez de consulte a su médico, ante la duda habla con Dios y confía. Mm -hmm. Un poco ese era el, el resumen de la enseñanza, ¿no?
0: Me encanta. Estuvo muy, muy, muy buena la enseñanza, la verdad, me encantó. Y, y bueno, creo que está buenísimo hablar con esa sinceridad hmm. no decir, ok eh, la duda es parte del proceso humano ¿no? sí. es parte de las cosas por las que nosotros pasamos si esas dudas las utilizamos para acercarnos más a Dios ¿no? y, y si recurrimos a Él claro. para, para para clarificar esas dudas para entregarles nuestras preguntas entendiendo que que, que Dios sabe lidiar con nuestras dudas, Dios sabe lidiar con nuestras preguntas. <risa> no le asustan. No le asustan, ¿no? O sea, creo que no hay cosa más liberadora que entender que Dios sabe que vamos a dudar, Dios sabe que vamos a flaquear en nuestra fe y que es parte de, de, del ser humano, ¿no?
1: No tiene problemas de autoestima, Dios. No tiene
0: problemas. Alguna vez... Eh, a mi terapeuta me decía, le digo, ah, yo no quiero sentir esto, no quiero sentir lo otro. Me dice, no quieres ser ser humano. <risa> tipo. Entonces, eh, eso se me quedó tipo, en mi mente de, para siempre. De decir, bueno, parte de nuestros procesos como humanos son pasar por estas cosas y sí. no hay cosa más liberadora que aceptarlas y decir, sí, yo me relaciono con eso. También hay ciertas personas que seguramente dicen, no, yo nunca en la vida he tenido una, una duda o que mi fe nunca ha flaqueado. Pero bueno.
1: En ese lugar, y yo lo entiendo uh -huh. y, y lo respeto, uh -huh. pero me gustaría desafiarte uh -huh. a que pongas en duda un par de cosas. Uh -huh. Porque hay veces que no es solo Dios, sino los dogmas que hemos aprendido de Dios. Uh -huh. Las maneras... Eh, hay, yo alguna vez he hablado con gente que me dice, yo no puedo, yo no puedo creer en un Dios... Eh, que odia a las personas, que deja a los homosexuales afuera. Yo no puedo creer en un dios así. Yo le digo, yo tampoco creo en ese dios. Entonces, hay veces que los dogmas que aprendimos, o sea, las interpretaciones que ciertas personas han hecho de Dios y que instalaron en nuestra cabeza, necesitan pasar por los procesos de duda porque hay veces que lo que creías de Dios está incorrecto. Y, y, y desde este punto... Yo admiro a mucha gente del movimiento y de la familia de casa, de los amigos de casa. ¿Sabes por qué? Porque muchos de ellos son personas que se han permitido dudar de su fe, decir, ¿será que hay algo más? Y la verdad es que yo les admiro. El otro día hablaba con un amigo que, que me decía que eh, toda su vida se había definido católico uh -huh. y que tuvo un accidente, y que el accidente lo llevó a por primera vez dudar de Dios. Que después quisiera que, que entráramos en un proceso ahí que, que dejé fuera en la enseñanza. Y después me di cuenta que muchas personas entran en el proceso de duda de Dios después de una crisis. Que yo no ataqué ese tema, pero que es muy cierto.
0: Sí, tiene mucho sentido.
1: Tiene mucho sentido. Que cuando uno con una crisis te ataca, es como que ahí entras a dudar de Dios, porque decir sí, por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo. Pero uh -huh. pongámoslo en un paréntesis y, y lo, lo buscamos después. Y, y este amigo me decía: después de haber dudado es que encuentro a través de casa una manera distinta de ver a Dios y de reconciliarme, pero con un Dios nuevo. Entonces, yo digo, y, y muchos lo, lo, como que le decían, ay, qué bueno, como que admiraban su valor de haber salido de lo que creía como un dogma, mm. pero como que uno estuviera en el lugar correcto ya. Yo no me creo en el lugar correcto, creo que estoy todavía claro, en un camino. claro.
0: Entonces, no, si y er... que siempre tenés, con Dios siempre tenés un margen de mejoría. Exacto. Entonces, si yo empiezo a dudar, ah, bueno, ¿será que lo que yo hacía es, ¿será que esto es <risa> saludable? ¿Será que esto me está acercando a Dios? ¿Será sí. que mi relación con Dios sigue intacta? ¿Será... No, o sea, esa, esos planteos al final lo único que van a hacer es mejorar nuestra relación con, con Dios, ¿no?
1: Y que nunca lo terminamos de conocer. Mm. Alguna vez lo hablábamos en uno de los podcasts y yo te decía que esta cuestión de del que dice, yo cuando llegue al cielo, quiero llegar y hacerle todas las preguntas a Dios eh, y a Jesús para que me explique todo. ¡Qué aburrido! O sea, realmente pensemos, si el cielo es ese espacio donde ya no hay nuevas ideas, donde ya está todo conocido, ¿qué vamos a hacer? Y, y yo sé que esta es mi parte más hereje a veces cuando entro en el cielo, pero la idea del cielo como un gran galpón donde estamos todos metidos mirando para adelante, mirando para adelante porque Dios está sentado en un trono y estamos todos cantando, a mí me aburre. O sea, yo quiero... <ríe> mi esposa está cerrando los ojos diciendo ¿por qué decís esto? Pero yo quiero creer de que el cielo es un lugar aún mucho más fascinante que la tierra. Mm. Y que todo el espacio que yo tengo para hacer ideas y creativizar acá, cuando llegue el cielo, va a estar potenciado al mil porque hay cosas de ya de mis inseguridades que no van a estar hay ciertas cosas de, de mis errores que ya no van a estar, entonces todo lo bueno se va a potenciar, entonces hay cosas que todavía voy a tener por conocer de Dios.
0: Mm, qué lindo. <risa> qué lindo. Te pregunto, ¿hay algo?
1: Ignoremos, Ignoremos este, momento. este
0: momento. No, mentira, no, no. Y está bueno, tenés todo el derecho. <risa> <risa> eh, eh, ¿Tenés algo que te haya quedado afuera? ¿Algún papelito por ahí?
1: Eh, bueno, primero esto que hablábamos recién, ¿no? Eh, lo de las crisis. Uh -huh. eh, no sé si vos lo habías visto eso, que me había quedado afuera.
0: No, no lo había visto así, pero sí justo ayer en, en mi círculo eh, yo comentaba que obviamente cuando pasan cosas hmm. cercanas... Hmm pues uno tiene duda, ¿no? Es decir, ¿será que Dios va a hacer el milagro de esto? ¿Será que Dios va a sanar a esta persona? ¿Será que va a salir adelante? ¿No? ¿Será que...? Eh, y, y justamente hablábamos de esto, ¿no? De decir, bueno, cuando, cuando de repente uno se enfrenta con una enfermedad o con algún pues, problema sí. diario, lo que sea, ¿no? Eh, eh, o sea, decir, bueno, tengo fe que Dios lo puede hacer. ¿Dios lo puede hacer? Sí, sí. Dios lo puede hacer. La pregunta es, ¿será si que lo va a hacer quiere. conmigo? No, o sea, o sea creo que... Y, y nada, y siento que esos momentos son tan, tan claves, ¿no? Cuando estamos pasando por tiempos de sufrimiento eh, en donde uno entra obviamente en, en duda. Y, 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 y creo que como decir, bueno, y, y sí, o sea, permitirte eso, ¿no? Sí. O sea, permitirte decir sí. estás pasando por todo esto, puedes tener dudas. O sea, creo que eh, habían ciertas personas que, 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 que me han comentado no como decir no, a mí me han dicho que si yo tengo dudas es porque le estoy creyendo más al diablo que a Dios y que no, yo tengo que tener una fe inquebrantable que nunca tenga dudas y, y nada, o sea, de vuelta admiro a las personas que tienen ese tipo de fe sí. lo que no se puede es andar eh, como cargando a las personas que ya están pasando Correcto. por un proceso difícil con el decir no tenés que sentir nunca duda.
1: Total. Eso,
0: eso es lo que, en lo que yo digo, bueno, tenemos que tener cuidados como cristianos, ¿no? De, de no ser esas personas.
1: Sí, como seres humanos, de tratar de no negar, como te decía tu terapeuta, ciertas cosas que de por sí uh -huh. están pasando.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí.
1: Pero sí, a mí me suele pasar que, que después de que predico, cuando hablo con gente, a veces digo, ay, esto no lo vi o aquello me quedó afuera, que al principio me frustra porque siento que tendría que haberlo visto, tendría que haberlo traído, pero después me acuerdo que mi tarea como pastor no es tener la última palabra sobre los temas,
0: sino me tener la primera eso.
1: palabra sobre los temas.
0: No, porque imagínate, si no tenés que cubrir un tópico, o sea, es imposible. Es decir, bueno, y también no dejas que... que tiene que fluir y tiene que Exacto. también Dios seguirle hablando a la persona, ¿no?
1: Y que nuestra idea siempre es generar con, con lo que pasa... El domingo no cierra, no cierra una conversación, sino que abre una conversación. Me encanta. O sea, el domingo empezamos a hablar de qué significa dudar de Dios.
0: Sí, y de hecho...
1: Y pasan todas estas cosas.
0: Y de hecho nos lleva hasta... Por ejemplo, hoy en nuestra reunión de, de evaluación y de proyección de la iglesia, uh -huh. eh, estuvimos hablando de las dudas, pero desde otro, desde otro sí. de otra perspectiva. Estuvimos hablando de decir, bueno cómo recibimos, las, las, cómo recibimos eh, el feedback de otras personas. Sí. ¿No? Cuando alguien viene y te dice, mira, esto no estuvo bien hecho, etcétera es decir, poner en duda el, el, el decir, ¿será? ¿Será que yo no lo hice como lo tenía que hacer? Claro. O sea, entonces me encanta porque o sea, una conversación que empezó con algo, uno lo, uno lo ve plasmado en, en otras conversaciones durante la semana que a veces no tienen tanto que ver, pero está ahí y... Hmm. y, y, y y, y, o sea, y afectan y generan conversaciones nuevas
1: sí, sí que esa es un poco la idea uh -huh. y, y que por ejemplo como te digo, este tema yo no lo había visto que era que las crisis son grandes encendedoras de, de dudas sobre Dios porque obviamente cada vez que vemos el mal sobre la tierra, o más que sobre la tierra, cuando el mal se nos acerca porque somos, somos tan fáciles para, para explicar el mal de los demás y decirle a los demás que tienen que tener fe cuando le están pasando mal, pero cuando el, el disparo pega cerca, empezamos a cambiar, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, eh, pero sí pasa que cuando pasamos crisis personales, uno empieza a dudar de Dios, pues y ¿por qué me pasa a mí? Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Eh, que creo que en mi vida, y tal vez no entré ahí porque creo que esa parte la he reconciliado, He aprendido a entender la diferencia en que, o sea, yo soy muy en contra de cuando la gente dice esto te está pasando porque Dios tiene un propósito. Lo hemos hablado más de una vez. Uh -huh. Yo no soy. a mí me preocupa eso porque entonces significa que el cáncer que tiene tu hermana, no, no la tuya, no te estoy hablando Marce, sino a quienes está escuchando, el cáncer que tiene la hermana de alguien o, o aún el suicidio de mi papá. Él dice, no, es porque Dios tenía un propósito detrás de eso. O sea, parece que Dios lo provocó. Uh -huh. Entonces, yo creo que el mal pasa porque hay libre albedrío, porque Dios deja que el mundo sea mundo. En ese punto pasan cosas malas, pero que Dios sí promete que a todo le da un propósito después. Eso sí, eso sí está en la Biblia. Uh -huh. Entonces, es como que ahí reconciliado mi parte con que sé que Él existe, no porque pasen cosas malas, sino porque cada vez que ha pasado algo malo en mi vida, Él le ha dado un propósito. Sí. Ahí lo veo. No lo busco en lo que me pasa, lo busco en qué pasa con lo que me pasa. Uh -huh, uh -huh. No sé si me expliques Sí,
0: sí, sí, sí. Porque Él es misericordioso y Él con lo que sea que uno tenga en la mano... Él lo usa. Lo va a usar. Sí, sí, sí. sí.
1: Eh, me quedó afuera también, hay una parte, porque yo el, el pasaje habla de Jesús diciendo, eh, hablando con un hombre que trae a su hijo y le dice... Sí creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Entonces yo, basado en eso, hablo de que Jesús tolera que, que no creamos en Él. Pero si te das cuenta, un ratito antes, Jesús dice, cuando le traen al, al, al niño la primera vez que, el, que los discípulos no le pudieron, eh, no pudieron sacar el demonio, básicamente. Preguntas, 10 millones. Eh, dice, a ah, generación incrédula, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes?, ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Que Parece como que esto prueba totalmente contrario a lo que estoy diciendo porque Jesús está como enojado porque no crean. Claro. Mi evaluación, mi interpretación de esto uh -huh. es que Jesús no está enojado con que no crean en él porque en él creen porque le están trayendo el nene para que él le saque el demonio, sino que él está enojado porque hay un versículo anterior en el que Jesús dice que él les dio toda autoridad para sacar demonios para hacer milagros y muchas cosas más. Wow. Entonces, en realidad es el enojo de Jesús contra decir yo a ustedes ya les di autoridad sobre este tema. Hmm. Entonces, no es que no crean en mí, sino que no crean en ustedes y en la autoridad que yo he puesto en ustedes. Hmm. Entonces, esa es mi interpretación. Que el otro día hablaba con una amiga y me decía, eh, viste que la Biblia dice si tuviera fe como un grano de mostaza tú le dirías a la montaña que se mueva y ese se movería. Y ella me dice, pero es así, pues. Yo, o sea, tan poquito de fe y se movería una montaña y yo le decía, no sé si se mueve o no se mueve la montaña la pregunta es cuántos de nosotros creemos lo suficiente para pasar al ridículo de gritarle a una montaña mm. no literal, sino una montaña en nuestras vidas y a veces nos falta ese poquito de fe de creer en Dios y de creer en nosotros, de decir si yo le grito a esta montaña, esta montaña se tiene que mover mm. eh, entonces hay veces que Va un poquito por ahí. Esas son algunas de las cosas que por lo menos sentí que me quedaron por fuera.
0: Muy bueno. Me gusta. Muy bueno. Muy bueno. Qué bonito tener la, oportun la oportunidad de hablar aquí, ¿no? Sí. Y volver a... Aquí, ¿no? <risa> <risa> eh, muy bueno. A mí particularmente me gustó mucho eh, el último punto cuando hablabas de actuar. Sí. Que... Que la fe no quita el miedo, sino que da razones para atravesarlo. Correcto. Es decir, eh, como que igualmente, aún a pesar de las dudas que podamos tener o las inseguridades, eh, que, que actuemos. Claro, Que confía. demos el primer paso y, bueno, Dios me encontrará en el segundo, ¿no? Sí. Y ahí ponías el ejemplo de lo que me pasaba a mí con, con el viajar. Sí. Eh, y, y de no sentar precedente. Que no sea esta la vez en la que yo voy a sentar precedente... Eh, voy a sentar un precedente de no hacerlo por tener dudas, de no sí. hacerlo por tener inseguridades, de no hacerlo porque eh, mis pensamientos me están llevando a, a, a negarme a una, a una oportunidad nueva, ¿no? Claro. Eso me encantaba. Eh, es decir, no quiero sentar precedente. Y nunca lo vi, lo, lo veía así con miedos que son más eh, tipo, como más, más así como el, como el que me pasa el a mí. Como volar. Exacto. Pero pero creo que lo, lo podemos ver aplicado a todo es Decir, bueno, no, no no voy a sentar presente en esto. Yo voy, a, voy a confiar, aunque sé que tengo con mis mil dudas, me las pongo en la mochila y salgo adelante, ¿no?
1: Sí. Sí, es que es, es una belleza eso. Porque si seguimos con, con la historia, te subiste al avión con miedo, pero fuiste. Porque tenías un propósito. Por eso yo decía que eh, un poco... Contame un poquito el concepto de, de lo que es el anchor thought. El, el, en esa investigación que has hecho de, para el miedo a, a los aviones, contame ese concepto de vuelta.
0: El anchor thought es un pensamiento como ancla. El anchor es ancla y thought es pensamiento. Entonces uh -huh. es, es un pensamiento que te lleva a tierra, como un cable a tierra. Uh -huh. Entonces eh, un anchor thought puede ser la imagen... Eh, que, por ejemplo, en, el, en, en mi caso, eh, mi anchor thought era eh, llegar allá a El Salvador y, y abrazar a mi abuelito. Uh
1: -huh.
0: O cuando yo regreso aquí, mi anchor thought es llegar a casa y ver a mi perrita y, uh -huh. y, y jugar con ella. Es como el, el, el pensamiento que me lleva a, a decir lo que me espera, uh -huh. ¿no? lo que me espera cuando yo llego, es esto.
1: Eso es el concepto que yo pienso que la fe no quita el miedo, sino que te da razones para atravesarlo.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Es ese pensamiento ancla
0: sí, que, decís, que te lleva a decir, hay más allá de mi miedo.
1: Estoy dispuesto a atravesarlo porque del otro lado está sí. el abrazo que estoy esperando, uh
0: -huh, uh -huh.
1: lo que quiero llegar.
0: Sí, y de hecho, de hecho por ejemplo, cuando estaba de regreso... En el avión, cuando de repente había turbulencia o algo así, lo que hacía era buscar una foto de mi abuelito o buscar una foto de Zoe. Y decía, yo sé que cuando llegue me voy a encontrar con esto. Uh -huh. eh, que no
1: dejas de tener miedo.
0: No, pero, pero sí te da una razón para atravesarlo. Exacto. Uh -huh. Es decir, y... tengo un motivo por el cual estoy haciendo esto. Y el ancla, estaba, el, el pensamiento... Ancla. Ancla o cable a tierra eh, puede ser utilizado en cualquier cosa, ¿no? Entonces creo que quizás podemos empezar a usar esto, decir, hey, tengo una oportunidad, pero mi pensamiento, eh, me, me imagino el momento en el que, no sé, en el que termine esta presentación que tengo que hacer. Sí. Ese momento en donde, eh, no sé, qué sé yo, me aplaudan y me siente O ese momento en el que voy a entregar este proyecto y, y, y la satisfacción que voy a sentir al, 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 al haberlo entregado, sí. ¿no? Entonces te da motivos para atravesar el miedo, o la duda que tengas. Me encanta, ¿sí?
1: Para no sentar precedente Poner un pensamiento ancla en el futuro. Uh -huh. Decir, ok, vale la pena atravesar este miedo.
0: Uh -huh. Porque sé que hay algo que me espera del otro lado. Exacto. Uh -huh. Y... ¿Y sabes otra cosa que, se, que, que utilizo mucho cuando, cuando viajo? Que son todas técnicas que, que ayudan, ¿no? Es, eh, es pensar que todo es un, eh, una buena señal. Todo es una buena señal. Entonces, decir, por ejemplo, no sé, de repente... Eh, porque lo que pasa es esto. ¿De dónde viene este pensamiento? ¿O de dónde viene esta técnica? Del hecho de que cuando uno tiene miedo, uno trata de... Eh, uno trata de justificar ese miedo y pensar, decir... Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Decir, ay, ese ruido es porque hay algo que va a pasar. Claro. O esta es una señal de que yo no me debería subir a este avión. Uh -huh. Esta es una señal de que yo debería de declinar esta posibilidad que me están dando, claro. ¿no? Eh, quizás esta persona vino y se acercó y me dijo tal cosa. Esto es una señal de que yo no debería de aceptar esta propuesta de trabajo, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo. Entonces, eh, una de las cosas que ayuda mucho es decir todo es una buena señal. Es decir, cada... Cada cosa que va pasando, cada ruido, cada parte de este proceso en mi miedo me va acercando a, wow. a... Estoy más cerca de llegar a la meta que quiero llegar. O sea, todo es una buena señal. Esto tiene que pasar para yo llegar a ese pensamiento ancla del <risa> cual yo me imaginé eh, desde un inicio. Todo esto es, un, es algo bueno. ¿no? Eh, y cambia mucho la perspectiva o sea, no, y cambia mucho el viaje, de hecho, en el medio del miedo.
1: O sea, que las situaciones no sean, que, que viva no sean para comprobar mis miedos sino para comprobar mi fe uh
0: -huh. Uh -huh. ¿no? Uh -huh. Uh
1: -huh. qué belleza Uf. muy bueno uh -huh. muy bueno <risa> alguna vez lo voy a predicar y no te voy a dar crédito
0: gracias por cierto el el, 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 el pensamiento ancla generalmente un, una de las cosas porque la técnica completa es, es pensar 5 4 3 2 1 pensamiento ancla y volvés otra vez. Porque eso te ayuda a estar presente y consciente de lo que estás pensando. ¿no? Qué belleza. Uh -huh.
1: Bueno, así, así pasó la, la primera fase de, de Confía. Eh, comenzamos hablando de Permíteme Dudar. Uh
0: -huh. Me encantó.
1: Eh, y, y creo que ahí comienza. Y la semana que viene... Uh
0: -huh. ¿De qué vas a estar hablando?
1: Voy a estar hablando de Confiar en el Proceso de cuando Uf. trabajamos ponemos mucho esfuerzo y todavía no vemos resultados uh -huh. eh, y aprender a confiar en los procesos en que algo está pasando aunque nuestros ojos no lo estén viendo Simon Sinek que es un hombre increíble súper motivador que habla eh, habla empresas y habla siempre de, eh, de propósito él habla de tener una mente de infinito uh -huh. Y que habla de que estamos en un juego de infinito, que no estamos aquí para ganar, estamos aquí para quedarnos. Hmm. Entonces, si en vez de nuestra vida verlo como el próximo éxito, el próximo éxito, al que tengo que llegar, decir, no, tengo que sostenerme.
0: Hmm.
1: Tengo que aguantar o seguir una semana más. Y una semana más. Y una semana más. Y una semana más. Y confío en el proceso. Y confío en el proceso. Y hay mucha gente que... Está haciendo eso en este tiempo.
0: Mm, me encanta.
1: Así que de eso quiero hablar el domingo.
0: Creo que va a estar muy bueno. Creo que va a estar muy bueno. Algo, bueno, no, te lo digo después. <risa> <risa> Pero está muy bueno. Bueno, nos despedimos entonces. Sí, sí. Eh, escríbanos en los comentarios porque los estamos leyendo. Sí. Y eh, ¿Pueden
1: Pudieran contarnos cuál es su pensamiento ancla.
0: Perfecto. En medio del proceso que están viviendo. Sí. Uh -huh. ¿Cuál es su pensamiento? Me encanta, Angela? me encanta. Ya quiero leer eso. Buenísimo. Bueno, los queremos mucho. Nos vemos sí. la próxima semana. Y chao.
1: <risa> chao. Gracias por acompañarnos hasta acá. Acuérdense de suscribirse, uh -huh. de poner un comentario. Uh -huh. De Si lo escuchan, en, por ejemplo, en los podcasts de Apple, poner así varias estrellitas bonitas. Todo eso ayuda. Es su manera de ser generosos para que más personas nos escuchen y sean parte de esta conversación que, nos, que te hizo bien a ti y si te hizo bien a ti le va a hacer bien a muchas personas también.
0: Buenísimo, ya sos todo un youtuber. <risa> Los queremos. Chao. Chao.